0: Denne tvilende tro, det går an å tvile også. Men før det så skal jeg bare nevne at det turen min tidsal, den ligger fremdeles der ute. Og uh, har du lyst til å med på en sånn tur, så tar du med en sånn og ser litt på den. Så ser jeg at har noen bøker igjen av den boka som uh, Rina har skrevet «Jeg lov til å elske". Eh, som dere sikkert vet og fått med det, så er det jo 75 år siden disse her eh, konstitusjonsleidene ble eh, løst og satt fri. Og eh, det er litt underlig når jeg har følt litt med på det, så ser vi at det er nesten som å høre eller lese Bo Katerina når det gjelder barna og de som kommer etter på dette. Så hun har skrevet altså om sine foreldre og sig selv og barn som kommer etter og som har opplevet, kan vi se si, fruktene av det å være i en konservasjonsleie. Det er en flott bok å ha med sig og gi bort også, og hvis du vil det så ligger det en bøker der ute, så kan du ta det med, og det ligger skiret oppi, og så kan du ha det så gi bort. Det er flere som har gitt bort sånne bøker til mennesker, og de har fått hjelp genom dette. Ja, vi skal slå opp i Judas brev i formen Judas brev ska vi slå opp i formen eh, av. Judas, han taler om at vi skal strides i randet. For den tro som en gang er overgitt til de heldige. Når det snakker om å stride for troen, så betyr det väl att det er noe vi må passe på. Det er noe som noen vil ta ifra oss. Det er noe som noen vil ødelegge. Og vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter. Det som vil ødelegge troen vår, slik at det ikke vi når fram til endemålet for troen som er sjelesfrelse. Jeg pleier å si det sånn til meg selv. Jeg kan si det til dere også. Jeg er i stadig kamp hver eneste dag. Ikke fordi at jeg har det så vanskelig og alt här her, men i kamp fordi at overalt hvor jeg går, overalt hvor jeg befinner meg, så er Jesus med mig. Men det er en anden også som følger etter. For å se om man kan gjøre noe galt underveis og ødelegge for meg underveis. Det er en annen også. For å ødelegge. Og det er djevelen. Men det som er det gode, det er det at Jesus har beseiret han. Og det gjør at vi kan få lov til å gå seiret igjennom. Fordi at han har beseiret allt det onde, eller det, det som er så godt. Nå skal lese det ene verset, og så gå in på teksten. Dere kjære, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendige å skrive til dere for å formane dere til å stride for en tro, som en gang for alle er blitt overgitt de hellige. Amen. Troen er ikke først og fremst et produkt av ett menneskelig påfunn. Det er heller ikke et system som vi har laget. Det er heller ikke noe som vi som mennesker har funnet på. Troen, semmelighet, er gudomlig. Det er gudomlig. Sønnen min, Lev Tørstein, han pleier å si det sånn. Når vi snakker om det, tror jeg på, sier jeg han da. Hvis det er vi diskuterer, jeg tror på det. Så sier han, det er bare Gud vi tror på, sånn. alt annet må vi vite. Og det er noe i det. Det er bare Gud vi tror på. Alt annet må vi vite. Og hvorfor det? Fordi at Gud er så mye større enn det vi vet. Og derfor er vi nødt til å legge på tro. Jeg må tro det Gud har talt til meg om, og sagt i sitt ord. Han er for stor til at vi kan vite alt om han. Nå hørte jeg dessverre, en, som sa det slik etter samtale gjennom radion, at det med Gud... Det var så ymse. Och att han hade sån väldig makt som de kristna snackar om, det trodde han inte så väldigt mycket på. Och da sa jag till mästaren och hörte, stakkars steyse, vissticke du har en større gud än som så? För min gud har all makt i himlen och på jorden, för det är han som er skapt allting, og allting rører seg ved ham. har skapat allting och allt i rörer sig vid han. Det striker gud jag har. Og det er slik en Gud du har, og det er sånn en Gud jeg tror på. Halleluja. Den gudomlige gaven ifra Gud, den åpenbarer oss inngangen til Guds grenseløse nåde. Vi har med her litt i begynnelsen. Den åpenbarer in til Guds grenseløse nåde. Det er nesten som selve døren till den himmelske verdenen som blir slått opp for oss, og vi begynner å se inn i det nådehavet som Gud har skjenket til den som tror. Halleluja. Det fantastisk å ha det slik på den måten. Og derfor så gleder vi oss slik som Bibelns mennesker gleder sig over om noen som kommer til troen, da gleder vi oss. Og det var det som både Paulus og hans medarbeider gjorde da han kom til Antiochus. De fortalte store ting, hva Gud hadde gjort, at det var mange som hadde kommet til troen, og så gledet de sig over dette. Medheten i Pergamon får en hilsen ifra Herren. Jeg vet hvor du bor, sier han, han taler om disse. Og så sier han litt ned, men du har ikke fornektet min tro. Altså, han har ikke fornektet troen. Han levde i troen. Her så taler Jesus om at det er en del mennesker som prøver Ta ifra oss troen, og derfor ska vi stride for den tro som har overgitt til oss heldige. Men så ser det, som det kan skje underveis, at det slår sprekker, og man kan begynne å tvile. Og det å være en tvilende, det er vondt. Og verre er det når man er en ærlig tviler. Det er forskjell på tvilere. Det er de som tviler på Guds ord i det hele tatt, er det er bry sig om. Men du har en del ærlige tvilere, som ikke får det til akkurat som man ville skulle få det til. Og noen ganger så er egentlig det man opplever så stort at man tviler i hele tatt på om det er mulig om man kan oppleve noe så stort. Og vi skal se litt på det. Jeg kan jo si det sånn at, om man skulle tvile av og til, så er vi i et godt lag. For det er så mange store menn og kvinner også, før oss, som har tvilt. Men det som er så fantastisk med Jesus, han slår ikke hånda av en ærlig tviler, men han kommer en ärlig tviler i møte for å hjelpe han og henne inn på rette veien. I det gamle testamentet og i nytestementet finner vi en del sånne mennesker som tvilte på det Gud sa. For det er tvilen ligger. Tvile på det Gud sa. Den første vi nevner og første vi finner i Bibelen, det er Eva. Hun finner vi på de første bladene i Bibelen. Hun tvilte. Har Gud virkelig sagt, sier djevelen, har Gud virkelig sagt? Og så begynte hun å på det Gud egentlig hadde sagt. Så hun prøvde å forandre litt på det, og pynte litt på det. Men det nytter ikke å pynte på Guds ord. Det Gud taler, det står fast til evig tid. Derfor trenger ikke vi å lage Guds ord noe bedre enn det er. er. Det er så fullkomment i utgangspunktet at det er ikke nødvendig å pynte på det i det hele tatt. Eva er den første som, og det gjorde hun i et fullkommen verden, i paradis, har Gud virkelig sagt. Så klarer djevelen på en forundelig måte å snu henne rundt. Så han begynte å tvile egentlig på det Gud hadde sagt. For Gud hadde sagt at den dagen dere spiser av dette treet skal dere dø. Det var Guds ord til Eva og til Adam. Men djevelen klarer å kaste inn en tvil. Og han bruker tvilen på en slik måte at Eva begynte å lure på om det var helt riktig det Gud hadde sagt. Du skal ikke dø, skjønner du Eva. Du skal bare visselig dø. Det var nesten sant det. Men det var ikke helt sant. For død det er egentlig avskilles fra Gud. Det, det er død. Ikke mer eller mindre. Og det var det Gud hadde sagt til Eva. Da skal du dø. Men djevelen sa, da skal du visst til å Du skal ikke dø ordentlig. Du kom til å leve. Men det djevelen ikke ville fortelle, det er at hun døde rikevel, for hun ble avskiltig fra Gud, og hennes ånd ble død. Derfor må hvert eneste menneske bli født på ny til et levende håp for hvert eneste menneske er i utgangspunktet døde. Den andre vi finner, og det er rundlig. det er Moses. Ja, ja, du kan stille deg ved siden av Moses. Den er Guds mann. Så han fikk et sånt et vittnesbyrd etter seg av Gud, at det, det var, kom ikke noen som Moses mer. Et mektig vittnesbyrd. En man som hadde stått åsyn til åsyn med den levende Gud. Men også denne mannen begynte å tvile. Og hadde tvil sig. seg. Tvilte på det Gud sa. Og hva var det Gud hadde sagt til Moses? «Du, Moses, du skal lede folket ut av Egypten!» Men Moses svilte på at han hadde noe greier på at han kunne det. Moses svilte på det, han. Og derfor så måtte han få hjelp. Han fikk hjelp av sin bror. Og når Moses begynte å tvile på sig selv, at Gud ikke kunne være med å løse folket ut av Egypten, så måtte han ha hjelp Aron, men han kunne ikke hverken snakke eller noen ting, Moses. Når Gud talte til han, han tvilte, men han tvilte på at det Gud sa var sant. Hvorfor oppgaven av og til ble for stor? Det hender det at vi tviler, for vi synes oppgaven i Guds rike blir for stor. Makt er den oppgaven, tror og så kommer djevelen og sier at den klarer nok ikke du. Og så prøver djevelen på alle mulige måter å få oss vekk ifall det egentlig Gud hadde sagt, at du skal tjene meg på denne og denne måten. Hvis oppgaven er for stor, så vi tviler på om vi får det til. Og da tviler vi på om det Gud har sagt. Jeg vet ikke om jeg sa det har sagt det, men når skulle til brevik. så arbeidet jeg i fire små menigheter. Og eh, fikk jeg et kall til brevik som var en forholdsvis stor menighet. Det var en 250 medlemmer den gangen. Forholdsvis stor menighet en for en stakkard som var nybegynner på feltet, og hadde da bare tjent fire små menigheter. År. Når jeg fikk den innbytelsen til å komme dit, så hadde jeg akka på samme måte enn jeg trodde ikke jeg klarte oppgaven, selv om Herren hade betrodd mig oppgaven. For kallet, det var greit, men jeg trodde ikke jeg maktet det. Jeg tvilte om jeg kunne få det til. Og det gjorde att jeg sa nei til tjenesten. Jeg trodde ikke jeg fikk det til, jeg sa nej Og jeg sa nei til den tjenesten i noen uker. Selv om de maset stadig vekk om at du skal komme, nei, sier jeg. Jeg oppgaven er for stor, og mannen er for liten. Har du ikke regnet med Gud, da? Jeg tvilte på om Gud kunne hjelpe. Så en dag så sitter jeg sammen med en dame, en eldre søster. Hun var litt speciell ikke for at hun var noe spesielt med hun, hun var speciell. Hun var så ungdomlig til sinns, tross sine 80 år. Og så en dag så satt hun og jeg, drakk kaffe sammen, og så leste vi Guds ord. Og så fikk jeg det ordet av henne, O vi tackar mannakorn vär och så skulle vi ge varandra ficka det att hedde. Om han som inte vill gå till Ninivi och tala om Jonas. Och jag sa ju inget ord till henne. Så hänvender hon sig till mig. Men vi sitter där. Och så säger du Torsten sa Hvorfor vil ikke du gå til det stedet Gud har utsendt deg til, sa hun. Du synes det er for stor og oppgave er for mye, du sa hun. Men du må regne med Gud, sa hun. Du tviler, du sa hun, at du får det til. Og det stemte det, for jeg gjorde det. Da løste hun meg ut fra den tvilen. Og så kjørte jeg hjemme, og så ringte jeg til legeren, sa Jeg kommer. Vi får regne med Gud. Altså tvilen, den kan komme oss in for å ødelegge oss i tjenesten. Og jeg tror i menighetssammenheng, så tror jeg at det er flere mennesker som kunne ha tjent Gud i menighetssammenheng og gjort store oppgaver for Gud, hvis de ikke har sett for mye på seg selv. Og la tvilen komme dem til ikke hjelp, men til unsedig på en sånn måte at ikke tør. Men de har sett til Gud i stedet og sa, Herre, hjelp mig så har de gått godt, godt. Den neste vi ska se litt på, det er en stor man som holdt sig sammen med kongen i Syria. Han var spedalsk, og hadde hørt rykter han var en liten jente. Gud bruker hvem han vil. Rykte han var en liten jente, og det, jenta var bortført fra Israel till Syria, som fange. Och hun var fange i dette hjemmet til denne herføreren i Syria. Vad var bare at ja, denne jenta, hun så seg ikke selv som en fange. Hun så sig som en herrenstjenerinne. Fantastisk. Hadde du sett seg som en fange, så hadde du vært irritert og sint. Men hun så sig som en herrenstjenerinne. Så hun går til sin hus, fru og ser, Enda denne, man, denne mannen kunne få lov til å komme til profeten i Israel, så hadde han blitt frisk igjen. Hun hadde en overbevisende tro på at Gud kunne helbrede han hvis han kunne bare komme til profeten. Og han reiser dit og hadde seg en helt av forestillig på hvordan profeten skulle gjøre dette. Han pro han var så lik oss på mange måter. Vi har også våre tanker hvor Gud skal gjøre noe ting når det gjelder oss. Og vi legger det gjerne fram for Gud og forteller Gud hvordan vi ville gjerne at han skulle gjøre det oss men det är klart att Gud gör det på vår måte. Han gör det på sin måte. Och denne mannen kommer ju att det profeten då så säger profeterna han kommer inte ut en gang. Han bara säger gå till jorden och dyk där 7 gånger så skall du bli helbredd. Det var en sint. Det tviltad på er ikke elvene i bed, hjemme i Syrien bedre enn elvene her da? Han tvilte på om det var noe helt annet nødvendig. Så det han gjorde, det var å snu ryggen til både profeten og til Jordans elva og til hele butikken og ville reise hjemmen. Hadde det ikke vært for deres venner og dem som stod rundt omkring ham og tjenere hans, som nødde han til å gjøre det, hadde han aldrig kommet til å gjort det. Tvilen hadde tatt tak i ham. Men... Det er så fantastisk å vite at Gud har noen mennesker rundt omkring denne tvileren. Og sånn er det i dag også. Gud har noen mennesker runt den som tviler. Og har det derfor å hjelpe. Men kan du ikke prøve det? Kan du ikke prøve det? Og så går han ner på å prøve, men han trodde ikke noe på det. Men Gud er større enn det ikke jeg tror på. Er det fantastisk? Han er større det. Gud kunne gjerne ha sagt det sånn, det er litt menneskelig i dette da. Han kunne gjerne ha sagt det sånn, ja, ja, når du ikke tror på det da, så får du bare se etter ditt tro da. Han gjorde ikke det, Gud. Han lå troen hans settes til sides. Tvilen hans satte Gud til sides. Og så fikk det med andre mannen til å dukke sig syv ganger, og så vet du at den syvende gangen stod han opp, og han var helt felbredet fra sist på et Han var frisk. På tross av at han ikke hadde lyst til å det, og på tross av at han tvilte på at det var nødvendig å gjøre det. Ser Gud er større enn vår tvil, han er større enn vårt hjerte, på alle måter. Det neste vi skal finne, som vi ser på, det er Sara. Det er Sara. Sara, hun hadde ikke barn. Men hun hadde blitt lovet barn. Og det hadde blitt lovet ganske tidlig. Og det hadde gått år etter år etter år etter år. Og alt håp synes å være ute. I menneskets øyne. Og når ingenting av menneskelig hjelpemiddel kunne hjelpe henne lenger. Og menneskets naturmiddel kunne hjelpe henne lenger. Da kommer Gud. Da kommer Gud. Og så sier han. Abraham neste år på den tiden skal Sara ha et baby i sine armer?» Da ler Sara. Ikke av glede, men av tvil. Det var tvilens latter som gjorde at Gud måtte refse henne litt. Og tvilen, hun trodde ikke det Gud sa. Og da måtte Gud si til Sara og til Abra, hvorfor ler hun? Tror du ikke på det, sier hun? Hun tvilte. For hun så på sig selv og sitt utdøde morsliv liv og sa, dette nytter ikke, dette er sent. Men hør, Gud kommer aldrig for sent det som fantastisk med Gud, kommer aldri for sent. Og selv om Sara tvilte, så settes Gud Saras tvilte sides. Han er fenomenal. Og så gjennomfører han det likevel. Fantastisk. Hvorfor? For han hadde lovet det, og så var han avhengig av det. Gud var avhengig av det, for han skulle føre fram en släkt. Så en slekt som ikke var først og fremst basert på mennesket, men var basert på Gud. Och derfor så skulle den släkten som nå skulle føres frem igjennom Sara, den skulle ikke bare ha en velsignelse som Ismail fick men det skulle få et løfte med sig for evigheten, et løfte for tid og evighet. Den skulle ha det med sig. Og derfor så er altså Isak løftesønnen, og løftet hører Isak til, mens søsignelsen hører Isak til. Altså hun tvilte, hun tvilte. Hun sett mye, men hun tvilte på Guds ord. På grunn av sin høye alder, og så på sig selv. Og det er der tvilen som mange ganger kommer inn og ødelegger for oss. For vi ser på oss selv, hva vi selv kan få til. Og når vi ser på oss selv og skjønner at «dette får jeg ikke til», har det så lett for å tvile. Og da kommer också djevelen in som en veldig pådrager for å hjelpe oss at tvilen kan bli enda større. Så kan vi gå til näste? Vi klarer litt til. Det er presten, Sakarias. Som hadde bedt i mange år om å få ett barn Sammen med Elisabeth, sin kjære hustru. Men barnløse var de. Høyt opp i år da de kom, da. barnløse var de. Men under prestetjenesten er det ikke underlig. De andre tvilende var ikke under prestetjenesten, men denne presten gjorde et tjeneste for Herren. Han stod mitt i Herrens herlighet i tempelet han gick in med offre i tempelet och gjorde prestetjeneste det var hans tur og ikke nok med det at han gjorde prestetjeneste men han fick engelbesøk også det ser ut noen ganger at selv om vi får besøk av høyere makter så ser det ut av og til at tviden också kommer allikevel. Han fikk beskjed. Du skal få et barn. Elisabeth skal bli frøksømlig. Det tror jeg ingenting på. Han trodde det ikke. Og det gjorde at han måtte være stum. I fra den dagen og stum i ni måneder etterpå. Helt til Johannes skulle fremføres slik at navnet hans skulle skrives. Da kom det tilbake. Han tvilte. Men ser du Gud? Han satte tvilen til sydes og gjennomførte det han sa likevel. Han er fantastisk. Altså, presten tvilte på englens budskap. Så har vi Philip. Da vi i det nydeste segmentet. Philip, han finner Nathanael. Fortell at vi har funnet han som Moses har skrevet opp i loven og profetene. Jesus, Josefs sønn fra Nazaret kommer det negativet inn min eneste gang og vet du hvorfor det negativet kom in han bodde på feil plass er ikke underlig vi mennesker han bodde på feil plass han bodde i Nazaret og det var ikke retteplassen han enda bodd i Jerusalem. Eller kanskje i Betlehem. Men Nazaretta var feil plass. Så han sier min eneste gang, kan det komme noe godt ifra Nazaretta, det tror jeg ikke tid på. Tvilen slo inn med en eneste gang, for han bodde i feil byen. Har du hørt av og til at eh, her kan det ikke skje noen ting? Vi er på feil sted. Men der borte, der borte, der kan det skje noen ting. Men det ikke er. Av og til så hører jeg at mennesker sier, og så ser det ingenting, sier folk. Jeg pleier å arrestere meg og si, jo det skjer veldig mye også her, sier jeg. Ser. Det er folk på møte hver eneste gang de møter seg. Folk ber til Gud, sier jeg. Og ikke nok med det, men det blir bevart i den ene etter den andre, sier Det skjer mye. Og tenk på alt det som skjer i hverdagen, iblant venner, altså, som dere ikke vet om, da, altså. sier Det skjer mye mer enn det dere kan skrive opp. For det vi leter etter, det er bare de store høydedrager av store oppenbarelser. Det er dem vi leiter etter. Men Gud leiter ikke etter dem han. Han ser etter de små detaljene i hverdagen, og vi tror på han i de små detaljene i hverdagen. Det er det Gud leiter etter. For vi på Gud i det små, så kommer vi tvile på Gud också i det store. For kan han kan ikke gjøre det lille for oss, da kan han i hvert fall ikke klare å det store for oss. Og så kom et hvile. Philip, han tvilte. Nej Tantaner, han tvilte. Fortell at han har funnet Jesus. Og så Nazaretta. Han tvilte. Men se på Jesus. Han kommer han i møte. Ja, ja, sa han. Sånn så gløtter han litt inn. Før Philip kalte deg, så jeg deg. Ser du? Fantastisk. Skulle ikke så mye mer til. Skulle lite til. Før tvilen ble snudd til forundring. Ja. Før han kalte dig, så jeg dig! Du satt under det treet der, vet du. Og da ble det ikke Nazaret lenger. Da det og min Herre og min Gud. Er det ikke så halleluja? Det er fantastisk. det ikke Nazaret lenger. Da ble det Herren og min Gud. Fantastisk. Vi må ha med noe få til da. Nikodemus. Han var en sånn tviler. Men Nicodemus, han brukte jo natta godt da. Så han tog en sånn nattelig besök. Og jag vet ikke hvordan det med dig om du har vært på noen sånne nattelige besök hos Jesus. Är Jeg regner med att du har prøvd det også. Du har ikke sove. Den er noen som har plaget dig. Och så har de mått gått på nattlig besök för att få ett svar. Nikodemus blev sonen sånn man. Det var då som plakat han. De hade samtalt om det i både råd och i skrift lärde att denna person Jesus måste vara nog mer än det bara grasa ut för att vara. Josefs son. For det var det de sa han gav hva for noe. Jesus Josef, sønn fra Nazaret. måste måtte være noe mer. Og de hadde diskutert dette fram og tilbake. Og tvilen kom det. Nei, det går ikke han. Han kan ikke være Guds sønn, hvertfall. Det er ikke mulig. Jeg synes jeg hører dem diskutere disse her typene og i tempelet. Så tenkte Nicodemus, jeg bare er en eneste mulighet. Jeg får ta en besøk til denne mannen og oppklare det. Og så går han om natta. Nå vet jeg ikke hvorfor han gikk om natta, for det står det ingenting om. Men det er mange gjetninger på det, da. men jeg sa ikke gjetter på noen ting. Men han er like som mange andre av oss som tar en tur om Jesus om natta. Og så begynner så forsiktig. Vi vet at du er en lærer kommet til fra Gud, vet du. For ingen kan gjøre disse store tegner under uten at Gud er med i han. Det var en smigrende frid Han begynte å smigre godt da. Ja, men Jesus lar seg ikke smigre. Husk på det at han lar seg ikke smigre. Så han skjærer men eneste gang, uten at du blir født av vann og ånd, kan du ikke se Guds rikker ikke å rømes. Og du er især, du kan ikke dette her. Det er undre. Ja. Han gikk undrene hjemme fra det møtet. Han fikk noe å tenke på. Men heldigvis så gikk tankene hanses den rette veien. For neste gang du møter Nicodemus, så er det det høye råd. Og da forsvarer han Jesus. Forsvarer han Jesus. Det kan da ikke dømme et menneske uten å høre han først, først til Nicodemus. Han hadde hørt han. Og den tredje gangen vi møter Nicodemus, da er han ved korset. Da han ved korset. Han er blant dem som står der og er med på å gravlegge Jesus. Tvilen hade kommet i rette orden, og han begynte å tro at Jesus var den han sa sig å var. Jeg kan ikke holde på, men nå skal jeg ta med mig den siste, det er Thomas. Han husker dere. Thomas tviler den. Vi kaller han for Thomas Tvilerett. Ja. Han tvilte fordi at han var ikke til stede da Jesus oppbevarte sig. Så tvilte han på at Jesus egentlig levde. Det var så vanskelig å tro, for han hadde jo sett at han var død. Det er vanskelig å tro at Mennesker lever når de er døde. Og det var ju naturlig for Thomas å tro det. att Han, ja, han kunde ikke være levende. Jeg så at han var død. Men de andra hadde jo sett han i livet. Da. Men det kunde jo være, det er jeg ikke sikker, det var holdbart. Så Thomas, han garderte sig han i sin tvil. Det du og jeg gjør og det også, og garderer oss litt i tvilen vår. Jeg vet ikke om du har gjort det, men jeg har gjort det noen ganger da, når det er litt vanskelig. Du vet at vi vil gjerne få et ord. Ja. Og så får vi et ord da, og så passer det ordet inn, men likevel så tviler vi, og så oss, vi, vi får ta et till. Har du prøvd den? Ja, jeg har prøvd det nå. Vi får ta et til. Det er ikke sikkert det var helt. Ja. Ta et till. Ta enda et til. For å se om det var som det var likevel. Tvilen ligger på lur. Og tvilen lå på lur Thomas. Jeg, 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 «Jeg må ikke bare få ett mandakor. Jeg må stykke fingeren i fingen hanses og i siden hans. Jeg, jeg må se naglemerkene hanses, Jeg må ha mange sånne stavfestelser.» Og så kommer Jesus. Og det som er så øndelig med Jesus, han bruker ikke munn på Thomas. han tilfredsstiller Thomas lengsel. For han skjønte det betydde så mye for ham Å få det statfestelsen. Det det han gjør med deg og mig också, når vi ber om statfestet. Han skjønner at det betyr så mye for oss. Så når Jesus sier, du Thomas, nå skal jeg si det på min måte, jeg hørte vad du sa når jeg ikke var til stede. Jeg hørte vad du sa når det var alene her og jeg var ikke her. Vi jeg hørte det likevel. For han hadde allestes nærværende på en gang, vet du. Så du ikke ser han, så ser han deg likevel han. Så jeg hørte alt sammen, jeg, Thomas. Og nå skulle jeg få lov til få tilfredsstilt din lengsel. Vær så god. Her står jeg. Vær så god. Dere vet, Thomas, han gjorde det ikke. Det var ikke nødvendig. Tvilen var strøket vekk. Den var borte. Det ble bare, å min Herre, å min Gud. Er det er fantastisk. Jesus kommer alltid den ærlige tvile i møte for å hjelpe. For tvil vil alltid dramme en kristen før eller siden på en eller annen måte. Men han kommer oss i møte for å hjelpe oss igjennom tvilen, slik at han kan få bevare i våre hjerter, så vi nåer frem til det endemål han engang satte for oss. Amen.